där fick jag anledning till att svälja ner halspastillen för vi bynta. Så det är er bra. Jag så att Jeron justerade på den här talstol, men jag tror vi måste justera lite till. Där har vi Per Arne höjda. Er gott. Visst du Daniel kan ta upp det här visionsspelet vårt som du säkert känner igen från tidigare. Så Så är er det sån att idag så ska vi börja skråstreck fortsätta på det som har med relation till syskon att göra. Noralf var ju lite inom det här i december. Men, men jeg skal, skal vidare i den tråden der. Så, så det som jeg har lyst til å gjøre i dag er rett og slett å se på litt sånn basic ting om relation til søsken, om det å leve fellesskap, om det å være menighet for Gud. Fordi at Jesus sa det at jeg vil bygge min menighet. Så det er Jesus som bygger den, og det er hans menighet. Sant? Og Jesus sa det i respons på en åpenbaring som Peter hade haft. Du husker att Peter, Jesus spurte, vem ser det att jag är? Er? Peter säger, du är er Messias, den levande Guds son. Så Peter har en åpenbaring av att Jesus är er Guds son, Messias, frälsarkungen. Och så säger Jesus att jag vill bygga min menighet. Och det är er så att den åpenbaringen vi har av Jesus och den åpenbaringen vi har av att Jesus vill bygga sin menighet det vi ser att han vill bygga han säger att han vill bygga sin menighet vad menar han med det hur han gör han det hur ser det ut den åpenbaringen styr livet mitt den åpenbaringen vill styra livet ditt det är er någon som har sagt det att vision är er det bakteppe som du ser alla andra ting upp mot Det, det, det er på en måte der du vurderer andre ting i livet mot. Hvordan skal jeg investere livet mitt? Hvordan vil jeg bruke tiden min? Hvordan bruker jeg pengene mine? Hvordan investerer jeg mig selv? Hvilken, hvilken livskurs staker jeg ut i små og store valg? Sant? For vi har jo alle masse, masse valg som vi gjør, både i det daglige og i det små, men også i det store i det dagliga hurdan brukar jag tid med idag Morten Morten snackat här om att ta den telefonen uppmuntra någon. de små dagliga valgena hurdan involverar jag mig och de stora valgena hur välger jag att bo? Hurdan välger jag att investera livet mitt? Sant och alla de tingena där är er styrt av ett land. Och de, de kan vara styrt av att jag inte har sett något så att det blir tillfälliga valg, lite sån hit och dit att har mitt eget för gott befinna. Eller jag kan ha en vision av den menigheten Jesus bygger och han säger att han vill bygga sin menighet. Och så så känner jag att bränna det detta här livet handlar om. Detta är er meningen med livet. Det är er att tjäna Jesus för att han ska få den menigheten han säger att han vill bygga. Och hvis det är er en realitet för mig så blir det ingenting ant i universet som blir viktigare. 
Och det är er på att se det och på verkligen ha satt det och vara grepet av det och leva i henhåll till det. Men min bön för mitt eget liv och min bön för oss som är er här är er att vi ska vara styrt av av och att hjärtan vårt ska vara grepet. När Jesus säger jag vill bygga min menighet. Okej, okay, Jesus, du är er min herre. Jesus, han vi har stått här idag och vi har sjungit Jesus, vi älskar dig. Och det er klart i lovsången så, så har vi en väldigt sån stark proklamation av vad högt vi älskar Jesus och vad han är er vår herre och vi vill ge han allt och vi menar det. Och konsekvensen av det är er att Jesus whatever du vill vill jag. Det som bränner i ditt hjärta må bränna i mitt hjärta. Det du längtar efter vill jag längta efter. Så utskjut <tøk> Jeg har lyst til å, å, å dele noen enkle ting, og sikkert kjente ting om den menigheten Jesus sier at han vil bygge. Og så skal, skal den hellige ånd få lov til å bruke det. Så nu skal vi lese ganske mye. I beklager at jeg kremter I, inn i mikrofonen her, men sånn er det. Hvis du kan slå opp i Efeserbrevet kapittel och vers ska vi läsa från vers 11 så ska vi läsa till och med kapitel 4 och vers 16 så en ganska god portion med med Guds ord. Dere som en gång var hedningar av födseln blev kallt uomskåna av dem som kallas omskåna de som är er omskåt på kroppen av människan. Husk att dere en gång var utan Kristus utestängt från borgarrätten i Israel, utan del i pakterna och löfta, ja utan hopp och utan Gud i världen. Men nu i Kristus är er det som var långt borta kommit nära på grund av Kristi blod. För han är er vår fred, han som gjorde de to till ett och rev ned muren som skilte fiendskapen. Ved sin kropp har han upphevat loven med dens bud och forskrifter slik stiftet han fred da han skapte ett nytt menneske i sig i en kropp försonte han den bägge med Gud da han döde på korset och slik drepte fiendskapet han kom och förkynte det gode budskapet om fred både för dere som var långt borta och för dem som var när genom ham har både vi och dere adgång till far i en ånd Därför är er det inte längre främmande och utlänningar. Nej, där är er de helliges medborgare och Guds familje. Där är er byggt upp på apostlarnas och profeternas grundvoll med Kristus Jesus själv som hörnstein. Han håller hela byggningen samman så den växer till ett helligt tempel i Herren och i ham blir också där byggt upp till en bolig för Gud i onden. Därför böjer jag mina knär, jag Paulus som nu är er Kristi Jesu fange för deras hedningars skull. Dere har hört om den förvaltaruppgåvan Gud i sin nåde har gett mig hos dere. I en uppenbarelse blev mysteriet gjort känt för mig. Jag har ovanför skrivet ganska kort om detta och när dere hörar det uppläs kan dere skönna vilken insikt jag har i Kristi mysterie. Det var inte gjort känt för människorna i tidigare släkter, men nu är er detta mysterie ved onden blivit uppenbart för hans helige apostlar och profeter. Att hedningarna har del i samma arv, samma kropp 
och samma löfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Jag blev en tjänare för detta evangeliet då Gud ved sin väldige kraft gav mig sin nådegåva. Jag som är er den minsta av de helige har fått den nåde och förkynna det gode budskap om Kristi ufattelige rikdom för folkeslagene och bringa Guds frälsesplan fram i lyset. Det mysterie som fra evighet har varit skjult hos Gud, han som skapte allt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort genom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet etter Guds evige forsett, som han nå har fullført i Kristus Jesus vår Herre. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Därför ber jag dere, mist ikke mot det för de må lide för deras skull, det är er ju en ära för dere. Därför böjer jag mina knär för far, han som har gett namn till allt som kallas far i himmel och på jord. Men han som är er så rik på herlighet, ge deras indre människa kraft och styrka ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deras hjärtar och deras står rotfästet och grundfästet i kärlighet. Må dere sammen med de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Må han, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus genom alle slekter og evigheter. Amen. Så förmanar jag dere, jag som har er fange för Herrens skull, att dere lever ett liv som är er värdig det kalle dere har fått, i mildhet, ydmykhet och storsinn, så dere bara över med varandra i kärlighet. Sätt allt in på att bevara ondens enhet i den fred som binder samman. En kropp, en ond, slik dere fick ett hopp där det blev kallt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud och alles far. Han som är er över alla och genom alla och i alla. Till var enkelt av oss är er nåden gitt allt detta som Kristi gave är er blivit tillmålt. Därför heter det han steg upp i det höga och bortförte fångar till människorna gav han gaver. Att han steg upp må ju betyda att han först var steget ned till det allra lavaste, till jorden. Han som steg ned är er den samme som steg höjt upp över alla himlar för att fylla allt. Og det var han som gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges upp inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sön og i kjennskap til ham og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige små barn, Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse upp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd och ladd allt att den uppgåva var enkelt har fått tillmålt så kroppen växer och byggas upp i kärlighet.
Amen. Hvis du går tillbaka till kapitel 2 och ser från vers 11 och nedåt där så snackar Paulus här om dere, säger han, dere. Dere hedningar. Med andra ord, de som inte var judar. Och han säger dere var en gång utan pakter, dere var utan Gud, dere var utan Kristus, dere var utan hopp och det var en mur mellan dere och judarna. Det var ett fiendskap. Så han säger dere var främmande. Där var utlänningar, där var långt borta, där var utan något som helst hopp i det hela tatt. Och så ser han att nu har Gud revat ned den muren som skilte. I Kristus, ved Jesu blod, ved korset, ved Jesu kropp blev er fiendskapet tagit bort, muren är er revet ned och i Kristus så har Gud skapat ett nytt människa. Ved Jesu Kristi blod var det som det som var så adskilt som det kunde få blivit. Långt borta, främmande, utlänningar, fiendskap, en mur som skiller, utan Gud, utan Kristus, utan hopp. Det är er nu blivit kommit när. Det är er nu inkluderat. Fiendskapet är er revet ner och du vet det var ett kolossalt skille mellom jøder og ikke jøder. Du, du, du kjenner jo historien når Jesus snakker med den samaritanske kvinnen ved brønnen. Disiplene har vært inne i byen og kjøpt brød, og de kommer tilbake og de er forbauset over at han snakker med en samaritan. For en god jøde skulle jo ikke menge og mingle med andre en gode jøder. Når Peter kommer til Cornelius hus, så har han naturligt sett ikke lyst til å gå inn og si, ja, dere vet at det ikke er lov for en jøde å gå inn og ha fellesskap med hedninger. Vil ikke spise med dig, vil ikke gå inn i huset deres. Når jødene skal få Jesus korsfestet innenfor påskehøytiden, så bringer de Jesus til Pilatus, men de vil ikke gå inn i borgen, for da blir de urene. Så for en jøde, det å ha fellesskap og det å ha noe som helst med noe som var urent, och göra det var bara uttänkligt. Så 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 här har du jöder och hedningar som i utgångspunkten är er så oförenlig som det kan få blivit. En mur, ett fiendskap. Och så ser Paulus att på grund av Jesu blod, på grund av Jesu kropp, på grund av Jesu kors, på grund av det Jesus gjorde när han döde både för jöder och för hedningar, så är er den muren revet ned så är er det fiendskapet och den avstånd tagit bort och i Kristus så har han skapat inte två nya människor. Det nya människan som gör det nya människan som hedning, men ett nytt människa. I Kristus så förenar Gud det oförenliga. Han bringar samman det oförenliga. Och i kapitel 3 så kan du se hur Paulus fortsätter med att säga si detta är er Kristi mysterium. Detta är er det mysterie som har er blivit uppenbart för Guds apostlar och profeter. Nämligen att hedningen har del i samma kropp, samma löfte, samma arv, samma 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 i Kristus. Gud är er den Gud som förenar det oförenliga. Gud är er den Gud som river ned murar. Gud är er den Gud som tar bort naturlig fiendskap och förenar i Kristus det som är er oförenligt och det demonstrerar han med att göra det mellan judar 
och hedningar. och så, så läser vi, hvis du ser i kapitel 3 och vers 10. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort genom menigheten för maktene och ondskraftene i himmelrummet. Så genom att bringa denne enheten genom att förena det oförenliga så ser Gud att genom menigheten genom den menigheten som är er ett nytt människa så vill Gud demonstrera något för makter och myndigheter i himmelrummet. Det vill säga si att måten vi lever ut enhet på för det känner den enheten handlar inte bara om judar och hedningar. Det är er många många fler ting än det att vara jude och hedning som kan skapa murar och fiendskap och skilla. Barn är ser ut av rummet här så ser jag att det är er många generationer. Stor stort spann i ålder. Som i utgångspunkten kan vara med på att skapa skilla. Ja, vi vill vi 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 vill ha lovsången på en annan måta. Vi vill inte synge dessa trege lovsångarna så gamlisna synger. Vi nu nu måste vi nu måste vi få inlett mer sånt så sånt så vi likar det. Vi är er trots allt ganska många vi och. Och så kan vi på den här sidan här säga nej 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 nej. Vi önskar lite mer countrypreg. Och så kan vi och så kan vi leda men vet du vad det där är er faktiskt realiteten i en del menigheter? Konflikter och vi kan smila och säga si att det latterligt. Konflikter på grund av generationer, stil, önskar. Du, du har sant? vi vi har olika personlighet. du har de introverta och du har de extroverta. Du har de som liker att tänka sig nöje om för de snackar något, säger något. Och det ska vara välbegrundat och de ska ha Vi ska tänka igenom en sak för de uttalar sig. Så har du de som tänker, så har du de som bara snackar för de tänker och som framstår som de är er världsmästare. Och de snackar med stor säkerhet. Och du som sitter där och är er lite introvert och liker att vara grundig, du irriterar dig grön och vad det är som framstår som världsmästare och snackar i stora bokstäver om ting de inte har peiling på. Och så är er det placerat i samma cellgrupper. Och så har du det gåna vis köttförråda. Sant, det är er inte bara jude och hedning. Jag ser ut över här det är er olika hudfärger, det är er olika etnicitet. Det är er så många ting som gör oss olika. Men det fantastiska med evangeliet är er att akkurat sånt som Gud har förenat judar och hedningar som i utgångspunkten är er det mest oförenliga du kan tänka dig. Gud förenade det ved Jesus till att bli ett nytt människa. Och i Kristus så blir vi och på tvärs av alla forskjelligheter som vi har förent till att vara ett människa för Gud i Kristus. Och Gud önskar vd och demonstrera nu för makter och myndigheter i himmelrummet. För de Satan är er en upprörare. Satan kallas våra brödres anklager. Satan är er den som kommer och säger Du Morten, sånt er som kommer och skapar splid. Du Morten, kan syns du egentligen om det ordet eller i brakt idag? Sånt för jag känner ju ett sticka med synlighet. Sånt för att Gud brukte han och gav han ett kunskap som han har gav till mig så jag känner att lite sånt sticka med synlighet. Jag går bort till Morten. Syns du egentligen det var nog bra det. Syns det var lite en oklart det ordet han bakte där och sånt. 
fienden, våra bröders anklagar som kommer och önskar att lägga partier och avstånd. Satan är en upprörare och genom syndefallet så har han eh, han lyckats med att få en upprör. Han lyckades med att skapa splid. Gud skapade människorna för att demonstrera enhet. Gud skapade människorna för att leva i harmoni och fred med varandra. På grund av syndefallet så kom det en avstånd och splid och konflikt. Gud önskar genom sin menighet och demonstrera för makter och myndigheter i himmelrummet något Gud önskar i Kristus att skapa ett folk där det är enhet där det är fred, där det är kärlighet, där, där, där Gud kan se si sin fina, se här mitt folk. Det är annorlunda än dina. Det är annorlunda än världen. Mitt folk lever att det andra principer. Mitt folk lägger mig. För Gud är en treenig Gud. Gud är ett fällskap. Gud är en familj. Det är fader, son och den heliga ånd. Gud är ett harmoniskt fällskap. Gud är kärlighet. Det är Guds natur, det är Guds vesen, han är kärlighet. Och fällskapet i treenigheten är ett fällskap av kärlighet. Det är ett fällskap av lys. Ingen skjulte ting. Ingenting som inte tålar lyset, det är sant. Det är ärligt, det är rent, det är öppet. Och det är kärlighet och Gud önskar ett folk som är hans folk, så att han inför makter och myndigheter kan se där är mitt folk. De reflekterar vem jag är. Gud skapade människor i sitt bilde. Som man och kvinna satte de på jorden och sa, fyll jorden med mitt bilde. Gud längtar efter att resa upp ett folk som reflekterar hans, hans bilde. Och då, då är det inte rart att Paulus i kapitel 3 och vers 14 säger därför böjer jag mina knä för far. Han beskriver för han är fullt klar över konfliktmaterialet när du ska bygga människor samman. Så han, han beskriver Guds plan. Han beskriver hur Gud vill förena det som är oförenligt och så säger han jag böjer mina knä för far. <laughs> för det att det Gud är ute efter är inte vi kan få till. Det Gud söker både i mitt liv och ditt liv som enkeltpersoner men med oss samman som ett folk för han är inte vi kan få till i oss själv. Med mindre Guds nåde får vara där. Och med mindre men mindre Gud behandlar mig med sin nåd och gör nog med mitt hjärta och mina tankar och mina hållningar i förhåll till dig och andra. Så blir det kött mot kött alltså. Det blir skurring, det blir klabbeföra. Så Paulus han går på knä och så, och så ber han i lys av det som Gud söker. Och så säger han att han ber till far han som har gett navn vi är vers 15 kapitel 3 vers 15 till han som kallas far i till han, han som har gett namn till allt som kallas far i himlen på jord så kommer det han ber om må han som är så rik på härlighet ge deras inre människa kraft och styrka vid sin ånd så det, det är den måten Gud alltid 
løser utfordringer på. Han fyller oss med sin hellige ånd. Som er, som er kommet for å forherlige Jesus. Den hellige ånd som er kommet for å gjøre Jesus til kjøtt og blod i ditt liv. Den hellige ånd er den person i treenigheten som fysisk bor i kroppen. Bibelen sier at kroppen er et tempel for den hellige ånd. Det er den hellige ånd som bor i dig. Hans oppgave er å ta, sier Jesus, av det som er mitt og, og formidle det, gi det til dere. Med andre ord, den, den hellige ånd åpner øynene våre så vi kan se Jesus. Han er der, og han lar Jesus bli kjøtt og blod og levd liv i våre liv. Så Gud svarer alle bønner vi å fylle oss med sin hellige ånd. Og her ber Paulus om akkurat det skal skje. Og så fortsetter han i vers 17. Må Kristus, er bare før jeg går videre, når du, når du ber for andre, hvis du, ikke, hvis du ikke helt vet hva du skal be om. En god bønn er far, Jeg ber for min bror, jeg ber for min søster, at du, skal, du som er så rik på herlighet skal styrke dig i det indre menneske med din kraft og med din ånd. En bønne er ofte ber. Du, du kan gjøre disse bibelske bønne til dine bønner. Så hvis du, du, du kjenner at jeg har lyst til å be for noen, jeg vet ikke akkurat precis hva jeg skal be om, be den bønn. Be om at Gud skal fylle dig med sin ånd, at Gud skal styrke dig i det indre med, med sin ånd, at Gud skal la seg nåde flyte inn i livene deres. Og så fortsetter han i vers 17 med å be, «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og må dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, dybden og høyden, Ja, känna hela Kristi kärlighet som övergår all kunskap. Må det bli fyllt av hela Guds fylde. Så här ber han om om kärlighet. Eller först ber han om om om, om tro i hjärtan deras, att Kristus med troen må bo i hjärtan deras. Och så ber han om eh, en bön om at de skal bli rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og at de sammen med alle de andre troende skal fatte de ulike dimensjonene av Guds kjærlighet. Høyden, bredden og lengden, høyden og dybden. De ulike dimensjonene og kjenne Kristi kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og Gud ønsker at folk på jorden. Gud ønsker en menighet, hans folk, som reflekterer hvem han er. Og det vil si at et, et kjennetegn på oss må være kjærlighet. Kjærlighet må være et kjennetegn på, på oss. Og, og, og Jesus sier at når verden ser hvor høyt vi elsker hverandre, da skal de, da skal de eh, søke Gud. Gud er kjærlighet. Og Jesus har gitt oss et nytt bud. Og det er at vi skal elske hverandre. Sånn som han har elsket oss. Og eh, jeg har bare lyst til å stoppe opp og se litt på, på dette med kjærlighet. For det er at i kapitel 4, hvis du blar med mig til kapitel 4, I de versene vi leste der, så nevner, så bruker Paulus tre ganger dette begrepet i kjærlighet. Første finner du i vers 2. Du kan lese vers 1 og vers 2. 
så förmanar jag dere, jag som är er fange för Herrens skull att dere lever ett liv som är er värdigt det kallet dere har fått. Han då snackar han om det jag har snackat om så långt. Han snackar om det kallet vi har till att leva samman och demonstrera Gud. Det kallet vi har till att demonstrera enhet. Det kallet vi har till inte att bli stött av all forskjellighet som kan vara mellan oss och bara dra oss tillbaka igen och leva för oss själva som som eneboere på en ö. Det det kallar till att vara en kropp till till att bli förrent. Det kallas ja, vi måste leva värdigt det kallar. I milhet, ydmykhet och storsinn så där är bära över med varandra i kärlighet. Så jag tror att en av de dimensioner som Paulus ber om när han snackar om eh, bredden och längden och höjden och dybden, de olika dimensioner av Guds kärlek, en av de är det med överbärenhet. vi ska vara överbärande i kärlek. När du känner på att folk runt dig är er rara för det är er så annorlunda än dig och så kan man diskutera vem som är er rar självsagt. Är er det du eller är er det de? Men dessa här tingena i i det att möta andra människor och bygga samman och komma tätt på andra människor och uppleva att allt är er inte bara perfekt. Vi är er work in progress. Och vi har alla våra sidor. Och så bringar det med sig utfordringar. Och så säger Paulus att i det lyset så måste vi visa överbärenhet, milhet, ydmykhet och storsinn i kärlighet. Så kärlighet får mig till att se dig på en annan måte. Jag måste säga si det är er en fryd att vara i cellgruppen. I vår cellgrupp så är er vi väldigt forskjellige. Och det är er utroligt bra. Och någon gånger så är er det också otroligt utfordrande. Så och de andra syns helt säkert det om mig. Kanske ni tänker på att snacka för mycket. Men det att vara satt samman med folk som är er så forskjellige och så känner du att Gud i det sträcker dig. Och utfordrar dig och Perana allt måste inte vara A4. Allt måste ske efter plan. Allt som sies måste vara perfekt. Det måste vara rum för stort mångfald. Och det är er lätt att stå här och säga si det. Men så någon gång så känner du det verkligen utfordrat. Och vi tränger att vara överbärande med varandra. Vi önskar att det ska vara rom för vi önskar inte att det ska vara konformitet. Jag tror inte Guds Guds kärlighet gör oss lik Jesus, men det tar inte bort att du är er du och jag är er jag. Och det och det, det gör oss inte lik Jesus i ett ögonblick. Vi är er i process och i den processen så är er det halvvis en god del Jesus och så är er den hela Perarnog. Och du kan stöta dig på det som är er Perarna. Och kanske vi stöter oss på någon gånger på det som är Jesus och varandra för Jesus var Jesus väcker inte tillbaka för att ta en runda med folk. 
Men i allt detta så tränger vi och visa storsyn. Jag husker en gång Elon när jag drog till USA redding på ett seminar. Och vi, vi var på det seminaret där och så kommer där in en kar som alla märker till med en gång. Han var han var väl sån mitt i 20-åren. Han, han var sån skikkelig kul type. Med med kapsen bak fram och tatoveringar på armarna och liksom var liksom den bodyen liksom och den kule typen. Och jag måste inrömma att tänkte mitt. Ja ja. Tror jag han där kom så långt i helgörelsen. <tøk> Men så upplevde jag också att Gud arresterade mig lite. Jag var var försiktig med för jag var i en fas där Gud höll på att dela med det så här tingen som snart kom nu. Perane var inte dömd ut utifrån det yttre. Och så visste det sig att senare så skulle han leda oss alla samman. Vi var väl en 50-60 stycken ut på skattejakt. Han han hade gått på bibelskolan och så fortalt han historien sen om hur han han hade de första åren på bibelskolan hade hatat skattejakt. Og han fant på unnskyldninger for ikke å være med og sånn. Så, så, så hadde han bestemt seg for at han skulle sette den ene foten foran den andre, for han gikk nå tross alt på bibelskole. Så han, han begynte å gå noen steg, og så opplevde han steg for steg at han ble trygg, og han likte det. Og så, og så fant han på en måte sitt område i dette her. Og så satt han, og så, 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 så bare kjente jeg at nå, nå sitter jeg her og hører på en ydmyk ung mann, som deler om sin svake, deler om sin vei, som har gått en vei, og som har et ærlig hjerte for Gud. Och så tänkte jag var otroligt farligt och otroligt lätt är er det inte att se på det yttre döma på det och Gud sitter där och tänker Per han är er när du tänker om min gutt. Så så jag bara tänker vi får alla massa anledningar på detta område till att visa storsin vara överbärande och och låta det vara romsligt. Så det var det var det ena begreppet i kärlighet. Hvis du hoppar bort till vers um, 15 kapitel 4 vers 15. Men vi ska vara tro mot sanningen i kärlighet. Så vi ska visa storsinn och vara överbärande i kärlighet och så ska vi vara tro mot sanningen i kärlighet. Så det att vi ska vara överbärande betyder inte att allt är er grejt. Det, bety- det, det, det at vi skal være overbærende betyder ikke at vi, vi har på måde ingen <laughs> vi har ingen ramser vi har ingenting som er ret og galt vi har ingen ingenting som liksom eh, Gud siger i ting. Nej det, det er en rumslighed det er en overbærenhed men det er samtidig i en stark tro på at noget er sant og noget er usant og Krist i liv i oss repræsenterer det som er sant og Guds ord som vi har snakket om tidligere er sannheten. Det er vår høyeste autoritet for liv og lære. Og her snakker han om i denne, I denne modningsprosessen, sant? at han, han snakker her i kapitel 4 om hvordan kristig kropp skal nå full modenhet og ha hele kristig fylde og i ett og alt vokse upp til han som er hodet. Kan du tenke dig det? Jesus er hodet. Han är er ju fantastisk. Han är er fullkommen. Han är er ett nydligt hode. Vi som hans kropp är er lite pingliga i förhåll till kam han är er som hode. Men Gud håller på genom apostlar, profeter, evangelister, hyrdar och lärare 
och utrustar de hellige så att var hellig är er en förvaltare över den nåde de har fått. Och när var av oss är er trofast mot den nåde Gud har gett oss och lever i den och tjänar i den så blir kroppen bygget upp. Och Gud har ett mål att vi i ett och allt ska växa upp till han som är er hodet. Det är er ju fantastiskt. Det betyder att du kan se menigheten och den reflekterar Jesus. Och så ser han här mitt i den utläggningen så ser han vi ska inte vara umodna och bli drivet hit och dit av en värn lärare. Så en del av den modningsprocessen handlar om lära. Det handlar om vad vi tror, det handlar om sanningen. Och så ser han vi ska vara tro mot sanningen i kärlighet. Det kan betyda flera ting. Det kan betyda att när vi står för sanningen så är er det inte med långa pekfingrar. Men vi står med sanningen och nåde. Jesus kommer sanningen och nåde. Han kommer inte med sanningen och dom. Han kommer sanningen och nåde. Sant? Men det kan också betyda att hvis Morten ser något i mitt liv som gör han orolig, så vet jag att han i kärlighet vill ta ubehaget med att gå till mig och säga si, Peran, det är er nog jag måste prata med dig om. Och så tar han upp det som är er vanskligt, sanningen, som kan sätta mig fri. Jag tränger kärliga och tuffa bröder och systrar runt mig. Jag är er gift med en tuff dame <laughs> som talar sanningen i kärlighet och jag tränger det. Det är er inte behagligt. Men det som är er obehagligt betyder inte att det inte är er kärlighet. Sanningen kan vara väldigt vond någon gånger. Det kan vara tuff. Det var lite tänkte på när jag refererade till Jesus. Altså, det var inte bara bara vara runt Jesus. Han han smalt skickligt till någon gånger. Men det var i kärlighet. Han sanningen i kärlighet. Och så snackar han om den det tredje gången han nämner kärlighet är er i vers 16. Utifrån ham, utifrån Jesus blir hela kroppen sammanföjd och hållt samman av vart bond och led. Allt att den uppgåva var enkelt har fått tillmålt så kroppen växer och bygges upp i kärlighet. Så i kärlighet så blir kroppen bygget upp när var enkelt gör det gör den uppgiften de har fått tillmålt. Och så är er det sauset in i kärlighet. Vi ska bara vi ska avsluta snart. Vi jag vill bara att vi ska gå till um, första Korintherbrev kapitel 13. Och då skönar någon av er att vi ska fortsätta och snacka om kärlighet. Det är er ju känt som kärlighetens höjsång. Första Korintherbrev 13. Vi läser från eh, vers 1. Om jag talar med människors och änglars tungor, men inte har kärlighet, då är er jag bara drönne malm eller en klingande bjälle. Om jag har profetisk gave, känner alla hemligheter och äger all kunskap. Om jag har all tro så jeg kan flytta fjäll, men inte har kärlighet, då är er jag intet. Om jag ger allt jag äger till bröd för de fattiga, ja om jag ger mig själv till att brännas 
men inte har kärlighet, då har jag ingenting vunnit. Kärligheten är er tålmodig. Igen i, I förhåll till att leva samman med bröder och systrar, kärligheten är er tålmodig. Vi tränger tålmod rätt och slett för att jag tränger att du är er tålmodig med mig. Och du tränger antagligen att jag är er tålmodig med dig. Så att vi vi är er inte fullkomna. Kärligheten är er välvillig eller mild kan det översättas. Den missunnar inte, skryter inte, är er inte hovmodig. Så att kärligheten inte missunnar och inte skryter, det går på kärligheten har inte mig i fokus. Hvis kärligheten hade mig i fokus så ville jag prova framhäva mig själv. Skryta. Önska att folk ska se mig. Då vill jag också följa det truende hvis Gud brukar andra. Då vill jag med sunna. Jag vill jag vill följa med uttryck hvis, hvis andra blir lyftet upp när när jag ser att andra får ros så känner ett stick i hjärtat av missundelse. Men Gud säger att kärleken missundar inte. Kärleken handlar inte om mig. Kärleken ser ut ifrån mig. Den skryter inte, inte övermodig. Kärleken kränker inte, söker inte sitt eget, är er inte uppförande och jammar inte på det onda. När han säger det att kärleken inte jammar på det onda så är er det ju för det onda sker. Och det onda sker i mänigheten. Och det onda sker med gode folk som någon gång har säger skeve ting och gör skeve ting eller låt vara och göra ting de borde ha gjort eller låt vara och säga si ting de borde ha sagt. Och så upplever du det som ont. Det är er livet. Men kärligheten jammar inte på det. Den gläder sig över urätt men har sin glädje i sanningen. Kärligheten uthåller allt, tror allt, hoppar allt, tålar allt. Kärligheten tar aldrig slut. Vi ska avsluta där. Kärligheten uthåller, tålar, tror, är er tålmodig. Det är er nog med övergivelse. Det är er nog med en, en kärlek som är er från Gud. Romarbrevet 5:5 säger att Guds kärlek är utöst i våra hjärtor. Som betyder att Hvis jeg er motivert av at Gud skal få den menigheten han søker. Gud ønsker himmel på jord. Gud ønsker et folk som reflekterer hvem han er. Gud har tatt det som var uforenlig og forente. Han ønsker å demonstrere noe for makter og myndigheter. Han ønsker at folk på jorden skal kunne se hans menighet, se hvor høyt de elsker hverandre. Men hvis det er sånn at fordi... Låt mig ta Morten igen då. Han sitter så belagligt till här. Belagligt till för hög. Vis av en eller annan grund det kom nog mellan mig och Morten. Vi, vi var dypt oeniga om något och så hade vi en ett vansklig fase. Så är er det så att kärleken uthåller allt. Tålar allt. Tror allt. Jag tror att det betyder jag tror om Morten själv om vi var starkt oeniga att det har ingenting med hans hjärta och hans intentioner att göra. Jag tror det bästa. Och när det är er tufft. Och det är er inte så att när nu är er bara fed upp. Nu 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 har det varit så mycket slitage här i tre månader. Så nu detta här gidder rätt så att inte. Tack för mig. Ja, vi kan läsa sant men det är er ju tragiskt att se 
Hvordan kristne splittes og splittes og splittes og splittes. Og som regel så er det nettopp sånne ting. Nettopp sånne ting. Og det er klart at noen ganger så kunne det være fristende å tenke sånn. Det vil være lettere på noen måter. Men hvis hjertet mitt og hjertet ditt er grepet av at Gud, jeg lever for at du skal få det du vil ha. Og hvis Guds kjærlighet er paktskjærlighet, så kan ikke jeg ta lettvinte og, og kjappe løsninger. Da må jeg være villig til å betale prisen og smerten i å tro alt, håpe alt, utholde alt, være tålmodig. Det er en kjærlighet fra Gud som har fylt våre hjerter, som ikke er kjærlighet så lenge alt går greit, men når alt blir ugreit, så er det takk og farvel. Jeg lever for at Gud skal få det han vil ha. Jeg håper du lever først og fremst for at Gud skal få den menigheten han var. Jesus sier, hvis, hvis du vil følge mig, må du miste ditt eget liv. Det vil si du ikke lov til å ta lettvinte løsninger. Du må miste ditt eget liv. Du må ta opp korset og følge Jesus. Han mistet sitt liv for oss. Og når vi mister vårt liv for han, så vil vi finne det egentlige livet. Men det er ikke lettvint. Så jeg har lyst til med det alvoret som er i deg. At jeg ber om at den åpenbaringen av at Gud lengter etter et hus skal gripe hjertene våre på en sånn måte at vi er villige til å gå hele veien i gode og onde dager. At det er en paktskjærlighet som Gud har rent ut i hjertene våre som gjør at jeg er gitt til noe. Så himmelske far, vi, vi kommer frem for dig og takker dig far, for det at du sendte Jesus. Takker dig for hans blod. Takker dig for hans kropp som blev brutt. For korset der han bar vår synd og skam. Tak for korset som har tatt bort muren. En hver mur. Tak for korset som har tatt bort alt det som kunne gör oss til fiender, eller holder oss på avstand, eller hindre, hindre oss i å bli knyttet sammen. Herre, takk at du i Kristus har skapt et nytt menneske. Herre, takk at vi er brødre og søstre. I vår forskjellighet så har du satt oss sammen i din sønn, i samme kropp. Og far, vi, far, vi ønsker bare å si til deg akkurat nu, at vi er her for at du skal få ditt hus din familie, ditt tempel, din kropp, en brud for Jesus. Og Herre, vi er her for at du skal få virke i oss og ta oss fra umodenhet til det å ha hele Kristi fylde og vokse opp til han i alle ting. Herre, Herre, ber om at åpenbaringen av Jesu kropp, åpenbaringen av den menigheten du søker, En menighet som er preget av enhet og kjærlighet. Herre, jeg ber om at du skal la den åpenbaringen være i hvert enkelt hjerte. Og jeg ber om at den åpenbaringen skal være bakteppe som vi ser alle andre ting imot. Jeg ber om at visjoner ditt hus av en brud for Jesus, av en kropp der Jesus er hodet. Jeg ber om at den åpenbaringen skal gripe oss, hver enkelt en av oss, 
sammen, Herre. Og Herre, jeg ber om at du skal fortsette å styrke hver enkelt i det indre mennesket, med din kraft og med din ånd. Far, jeg ber, la din nåde dag for dag flyte til hver bror og hver søster som er i dette rommet. Far, jeg ber om at du skal styrke oss ved din kraft, og jeg ber, Herre, om at du skal rotfeste oss og grunnfeste oss i Kristi kjærlighet. Herre, jeg ber om at du skal øse ut din kjærlighet imellom oss. Far, du har talt i profetiske ord og sagt at vi skal være en menighet som er kjennetegnet av stor kjærlighet. Og Herre, jeg takker deg for det du har gjort, men Herre, jeg ber, fortsett et verk imellom oss. Far, la oss være et folk du er kjærlighet for. Det er ditt vesen. Og jeg ber, far, om at vi skal være preget av kjærlighet. Så far, jeg ber, gjør ditt verk i livene våre. Hjelp oss til å leve i overbærenhet, storsinn, ydmykhet. La det være rom imellom oss, far. Og far, hjelp oss samtidig å leve i sannhet som disipler. Og far, la din kropp mellom oss bli bygget opp i kjærlighet, herre. For jeg ber om det i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen.